0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
1: Los incidentes de odio al islamismo o islamofobia están aumentando en Estados Unidos tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, incluido el asesinato de un niño palestino estadounidense supuestamente en un crimen de odio. A medida que se intensifica la guerra en Gaza, la islamofobia y el antisemitismo van aumentando. La administración Biden dijo que ha trabajado durante mucho tiempo en una estrategia para contrarrestar la islamofobia. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, comenta.
2: Esta es una administración que ha tomado medidas no solo en las últimas semanas o el último par de meses, sino que comenzó este proceso en diciembre del año pasado.
1: Por su parte, Edward Ahmed Mitchell, subdirector ejecutivo del Consejo de Relaciones Islámicas estadounidenses, dice.
3: Es importante que la Casa Blanca desarrolle un plan para combatir la islamofobia, pero ese plan debe comenzar ante todo con un llamado a poner fin a la guerra israelí y el bombardeo del gobierno sobre la franja de Gaza. Esa violencia en Gaza es lo que alimenta el malestar y la intolerancia en todo el mundo, incluido el ataque a musulmanes, americanos, palestinos. La
1: Casa Blanca niega que el anuncio de su iniciativa de islamofobia se haya hecho para aplacar a los musulmanes enojados por el apoyo del presidente Biden a Israel. John Kirby se refirió al tema. Esta estrategia nace de un deseo genuino de perseguir el tipo de odio en Estados Unidos que podría conducir a amenazas reales de violencia contra personas reales. Algunos musulmanes amenazaron con movilizar votos contra el presidente Biden en las elecciones presidenciales del 2024. Muchos grupos musulmanes creen que Biden y su Partido Demócrata han dado por sentado su voto.
4: Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
5: Of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. something wrong
6: y el desabastecimiento se mantienen en varias zonas del interior de Panamá, donde diversas organizaciones sociales mantienen en pie las protestas que exigen la derogación de la ley 406 que establece el contrato minero entre el Estado de Panamá y una empresa de origen canadiense en zonas como Chiriquí, Boca del Toro y Capira. Los ciudadanos están viviendo momentos de desesperación ante el cierre de todas las vías, incluyendo los caminos rurales. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que en coordinación con otras entidades del Estado, establecieron un corredor humanitario aéreo para el traslado de insumos para pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal en hospitales de estas provincias. Por su parte José Domingo Ulloa, obispo metropolitano de Panamá, formuló un llamado a la reflexión en el país
3: El desequilibrio que hay en muchos de nosotros es que no unimos una cosa con otra. La moral tiene que estar unida a la política no puede haber una política sin, sin moral.
6: Durante 13 días de manifestaciones y bloqueos los destacamentos de seguridad han logrado la captura de casi 950 personas, entre estas 129 menores, mientras unos 62 comercios, 51 instituciones gubernamentales han sido vandalizadas según información oficial Rigoberto González Montenegro Procurador de la Administración de Panamá explicó que es probable que en el mes de diciembre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitan una decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en contra del Acuerdo Minero.
7: Teniendo un criterio objetivo de ser posible antes que termine este año, se puede emitir una decisión guardando viven. el respeto a lo que implica el, el máximo tribunal de justicia El
6: contrato con Minera de Panamá fue sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en la Gaceta Oficial el 20 de octubre Sala de Redacción, Voz de América
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo .com.
8: La ciudad de Nueva York reporta haber acogido a más de 100.000 inmigrantes recientemente y el alcalde Eric Adams advirtió que esto puede tener graves implicaciones para la ciudad.
9: ¿Y
1: cómo se atreve alguien a decir que la ciudad de Nueva York no está atravesando una crisis? Y aquí está la parte triste, amigos. Cuando recibes 10.000 al mes, no hay alivio a la vista. Por lo tanto, no voy a buscar en un diccionario de sinónimos y encontrar una manera adecuada de ser políticamente correcto para decirles que esto puede destruir nuestra ciudad. Es una crisis.
8: Según una encuesta reciente realizada por Siena College, las opiniones de los neoyorquinos comunes y corrientes hacia los inmigrantes que llegan también están cambiando. Steven Greenberg, encuestador de Siena College, resalta sobre el estudio. El
1: 79% de los demócratas, al menos el 79% de los republicanos, al menos el 79% de los independientes, de todos esos grupos, dicen que la reciente afluencia es un problema grave. Creo que la cuestión de los inmigrantes está afectando mucho la forma en que los votantes ven al presidente.
8: Musafar Christy, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, también cree que esto podría tener implicaciones para las próximas elecciones de 2024.
0: Va a tener cierta mella en las elecciones, por mucho que sepamos que todavía estamos a más de un año de las elecciones. Podría disminuir para entonces, pero creo que tendrá un
8: impacto. El alcalde Adams ha implementado varias medidas recientes destinadas a disminuir el atractivo de la ciudad de Nueva York para los posibles recién llegados. Sin embargo, para muchos inmigrantes, el atractivo de la economía de la ciudad y los beneficios para ellos siguen siendo convincentes. En medio de este escenario, no todos los neoyorquinos están adoptando una postura negativa sobre estos recién llegados y muchos residentes de Manhattan han contribuido con su tiempo y recursos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
0: Enlace con la Voz de América.
10: And kisses from your room. Meeting me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years when rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I waste my time, and it's all been said before. While further down, behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much, I just want someone to care, that's all right now. Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. Smell the moon in your perfume
6: Enlace
3: Internacional con América Latina.
7: Una semana completa en poder del ELN Luis Manuel Díaz, padre de la estrella de la Selección Colombia y de la Liga Inglesa Luis Díaz. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y dijo que este acto del ELN pone en duda sus intenciones de paz.
3: Tengo que expresar mi más profundo rechazo no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan. Y en la medida en que el tiempo pase, se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz.
7: Mientras una comisión humanitaria busca acercamientos para la liberación, el máximo comandante del ELN Antonio García, en un comunicado reconoció que el
3: plagio fue un error. Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte. Lucho es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. El comando central orientó la liberación del padre de Lucho. Esperamos que las situaciones operativas en el terreno puedan solucionarse. Es la orientación que tienen los mandos para agilizar la liberación.
7: Por su parte, el propio jugador Luis Díaz, quien le dedicó a su padre el gol que anotó este domingo en la Liga Premier, expresó en un comunicado la desazón en la que se encuentran junto a su familia. Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia. Mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa. Suplicó que lo liberen de inmediato, respetando su integridad y terminando cuanto antes con esta dolorosa espera. A la crisis en el proceso con el ELN se suma el anuncio hecho este domingo por las disidencias de FARC en el sentido de suspender la mesa de diálogo por presuntos incumplimientos del gobierno. Manuel Arias Naranjo voz de América, Colombia
0: Escuchan Enlace Internacional Las noticias del mundo por Melodía Estéreo
11: Babe, I love You, Babe, I love you. Ooh,
3: baby. Ha pasado más de un año desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su decisión de anular el fallo Roe vs Wade que amparaba el derecho al aborto en todo el país. Sin embargo, esta polémica medida sigue siendo un tema frecuente en los debates y en la publicidad de campaña de los candidatos aspirantes a diferentes puestos públicos. Incluso, algunos especialistas anticipan la importancia de este tema en la intención de voto de muchos electores en los comicios presidenciales que se realizarán en noviembre de 2024. En ese contexto, el actual gobernador del estado de Kentucky, el demócrata Andy Vichier, buscará un segundo mandato, el político de 45 años ha calificado de extremista la restrictiva ley de aborto del Estado por no permitir excepciones en caso de violación o incesto. Vichyar también vetó la propuesta que prohibía los abortos después de las 15 semanas. Su principal rival político, el republicano Daniel Cameron, ha asegurado que apoya la ley estatal y que, como gobernador, firmaría un proyecto de ley que la modificaría para permitir excepciones por violación e incesto. Otro de los estados donde las restricciones al aborto se ha vuelto un tema de campaña es en Ohio, donde los votantes decidirán si enmendar la Constitución Estatal para proteger el acceso a los servicios de interrupción del embarazo. La consulta además planea la discusión sobre asuntos que incluyen la anticoncepción y los tratamientos de fertilidad. De otro lado, en el estado de Virginia, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría en la Cámara Estatal y los demócratas lideran el Senado, el tema del aborto podría ser crucial para definir el futuro legislativo de ese territorio históricamente conservador, ya que el actual gobernador republicano, Glenn Junkin, pretende implementar una prohibición de los abortos después de las 15 semanas de gestación, con excepciones en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Actualmente, la mayoría de los estados controlados por republicanos han impuesto prohibiciones sobre el aborto, incluidos 14 en los que las leyes vigentes bloquean la mayoría de los procedimientos en todas las etapas del embarazo, con diversas excepciones por la vida y la salud de las mujeres. En cambio, la mayoría de los estados liderados por demócratas han tomado medidas para preservar el acceso al aborto, en particular tratando de proteger a los médicos y a otras personas del enjuiciamiento por violar prohibiciones de otras regiones. Este panorama podría cambiar en los próximos meses, dada la importancia política que ha tomado el tema del aborto, especialmente entre el público elector más joven. Enlace Internacional con la Música. Desde Washington, conversando con la voz de América.
2: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en el episodio de hoy hacemos eco de la situación actual que se desarrolla en Oriente Medio, una sangrienta disputa entre dos pueblos cuya violencia retumba en todo el mundo. Durante este fin de semana, capitales de países de todo el mundo, desde Washington, D.C. hasta Ankara y Berlín, miles de civiles se manifiestan contra la ocupación israelí sobre Gaza y Cisjordania, mientras exigen a sus líderes occidentales acción y determinación contra la respuesta de Benjamin Netanyahu. Para comprender el tema necesitamos regresar al origen y detenernos en las diferentes perspectivas que existen en torno a este conflicto. Lo haremos con el profesor Isaiah Barrañeda, doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y experto en el conflicto israelí-palestino. Doctor Barrañeda, muchas gracias por atendernos.
12: Buenos
2: días. Para comprender un poco más, hay ciudadanos de diversos países que en estos sí. últimos días han estado manifestándose en varios lugares del mundo en contra de los ataques israelíes sobre el enclave. Si miramos oh, al pasado, si echamos la vista atrás, ¿la presión civil de Occidente podría realmente influir en las acciones de sus líderes?
12: Pues, eh, a ver, no es habitual en general, ¿eh? en cualquier, por lo menos en los países occidentales, no es muy común que haya grandes movilizaciones de la población en forma de manifestaciones o de otras expresiones, ¿no? De acción colectiva para intentar influir en las decisiones de sus gobernantes que tengan que ver con temas internacionales. Generalmente la, la población se manifiesta por temas internos, locales, ¿no? En los presupuestos, cuestiones de democracia, de derechos fundamentales, eh, la salud, etcétera, etc es excepcional que la población se movilice sobre todo de manera masiva no pequeñas manifestaciones es posible pero de, de forma masiva es inhabitual no es posible que esa esta forma digamos de, de expresar su descontento con la situación tenga algo de influencia pero creo que, que no es tan habitual ¿no? que cambie el, la, la postura no hay que pensar también que el, los procesos de toma de decisiones en política exterior tienen en cuenta muchas variables no ¿Cómo ha sido la política del país respecto a la cuestión determinada? Por ejemplo, pongamos el caso de un país europeo como España. ¿Cuál es has, cuál ha sido su posición histórica respecto a la cuestión israelo Israel o Palestina? Influye también el hecho de ser miembro de la Unión Europea. Influyen los intereses duros que pueda haber con las partes, ¿no? Intereses duros en el sentido de relaciones económicas, eh, cuestiones de seguridad, cuestiones de migraciones, etcétera, etcétera. Y la opinión pública es un factor más para ser, digamos... Uh, Riguroso, que no siempre influye mucho, ¿no? No siempre influye mucho, pero obviamente crea un, un, un ambiente,
2: un contexto de opinión que, que puede dejar alguna incidencia. Y luego la administración Biden parece que se mueve entre dos aguas. Por un lado, el presidente Biden, desde que tomó el cargo, ha defendido en diferentes ocasiones la solución de los dos estados. Sin embargo, desde el 7 de octubre está proporcionando armas a Israel al mismo tiempo que lamenta las bajas civiles eh, de los gazatíes. ¿Cómo se interpreta esta estrategia?
12: bueno eh, yo creo que el, que el comportamiento de Estados Unidos de esta administración y de las anteriores no eh, tiene una particularidad a diferencia de otros estados no a la hora de posicionarse y es que eh, la cuestión de, de Oriente medio no es solo de política internacional sino también de política interna no tiene mucha influencia pues, en cómo se conforman pues los, los grupos políticos las decisiones eh, eh, las elecciones etcétera no por lo tanto yo creo que no es no es sorprendente que haya habido una total identificación con Israel, que se hayan reiterado pues, los compromisos, la alianza estratégica, el apoyo incondicional, etc. Pero hay muchos indicios que muestran que ha habido también otro tipo de debate por debajo, digamos más discreto, reteniendo un poco las actuaciones del gobierno israelí. Se sabe, por ejemplo, que el despliegue militar de Estados Unidos en la región ha estado muy marcado por la voluntad de eh, securitizar, digamos, las instalaciones norteamericanas en países vecinos. ¿Con qué objetivo Fundamentalmente porque se preveía que si sí, el conflicto en Gaza pues, sigue avanzando, las bases norteamericanas en el Golfo, en Irak, en Siria, en otros lugares, pueden, pueden verse eh, sujetas a, a hostigamientos, a presiones, a ataques, etcétera. Eso es lo que, lo que ha trascendido, ¿no? También se ha comentado bueno, pues, que se quieren desplegar medios para reforzar las, las capacidades de Israel, etcétera. Pero yo creo que, hay, que Estados Unidos necesariamente está también barajando sus, su propia agenda, su propio los intereses que van más allá de, de Israel porque le interesa, le interesan muchas más cosas que, que salvar digamos a Israel de sí mismo, ¿no? que es la fórmula que utilizan algunos ¿no? el intentar convencer a Israel de que no vaya excesivamente lejos porque eso puede tener repercusiones negativas también para, para sus aliados, ¿no? Entre otros Estados Unidos.
2: ¿Y cuáles son esos intereses en concreto que, que hay en juego en este conflicto? ¿Y qué es que pasan? ¿Por qué pasan años y años? Siguen muriendo civiles. Pero parece como si nadie hiciera nada.
1: A ver,
12: es un conflicto. Mmm... No resuelto de muy larga duración. Algunos estudiosos de los conflictos califican a este caso ¿no? como el paradigma de los llamados conflictos enconados o en inglés intractable conflict. ¿no? Es decir, no, no significa que sean irresolubles, pero sí que son conflictos que con el tiempo se han hecho cada vez más complejos. Se le, han ido, se le han ido añadiendo toda una serie de, de dimensiones que no existían en su origen, pero que con el tiempo hoy forman parte de la, la complejidad del, del conflicto. ¿no? Y obviamente después de, de más de 130 años ¿no? que, que dura la cuestión, esa cuestión ¿no? de, de la implantación de pioneros sionistas en, en, en la Palestina primero otomana y luego del mandato hasta el día de hoy, bueno, pues han pasado muchísimas, muchísimas cosas. ¿no? Entonces el, el, el tema es cómo resolver esa pregunta de por qué el conflicto permanece. Bueno, pues yo creo que ahí hay dos formas de abordarlo. ¿no? Una es la tradicional, que considera que este es un conflicto como cualquier otro en el que dos contrincantes buscan un mismo objetivo. Y ninguno se, es capaz de imponerse sobre el otro, y por lo tanto hay una posible salida que es negociar, hacer concesiones, encontrar, digamos, una fórmula de convivencia en que la ambas partes se llevan algo de lo que pretenden, pero no el 100%. ¿no? Es la lógica pues, que ha prevalecido hasta ahora con los acuerdos, uh, las mediaciones, los acuerdos de Oslo, etcétera, etcétera. Y en cierta forma sigue siendo la aproximación dominante de la mayor parte de los discursos de personalidades, de gobiernos, etcétera. La Unión Europea acaba de, de aprobar una resolución en el que plantea la posibilidad de una conferencia de paz dentro de seis meses. Bueno, es esa lógica de sentarnos a negociar, a hacer concesiones, encontrar una fórmula para convivir. Hay otro enfoque totalmente distinto y que nos da algunas claves de por qué la percepción que tenemos de esta cuestión es muy distinta en unos lugares del mundo y en otros. Y este segundo enfoque es que este no es un conflicto convencional, sino que en su origen y luego en su desarrollo es un conflicto colonial. ¿no? ¿Por qué colonial? Porque es el origen de todo es la implantación de europeos con un proyecto político, los sionistas, en un territorio ajeno desplazando a la población local impidiendo que esa población local pudiera autodeterminarse, descolonizarse, etcétera, etcétera. Y que esas prácticas coloniales de origen no se agotaron el día que se independizó Israel sino que han, han proseguido. Esta interpretación es radicalmente distinta a la anterior porque si consideramos que el conflicto es colonial y el colonialismo es un crimen internacional, no se negocia, se desmonta el colonialismo. Y esa aproximación es la que explica el por qué dos terceras partes de Naciones Unidas no le quieren poner el calificativo de terrorista a Hamas, porque consideran que jamás es una fuerza de resistencia anticolonial. ¿no? Entonces, claro, depende cómo nos acerquemos a entender el conflicto se nos pueden ocurrir fórmulas de resolverlo o se nos pueden también iluminar algunas explicaciones de por qué nos ha resuelto. ¿no? Bastante, es bastante complejo, la sí. verdad. ¿no?
2: Sí, y teniendo en cuenta estas, estas dos perspectivas que hay frente al conflicto, ¿tiene sentido tener fe en una solución? Y si es que sí, ¿cuál cree que podría ser?
12: Sí, mire, eh, este conflicto además tiene otro, otro problema añadido. ¿no? y es que eh, en el discurso, en los relatos que, que se han extendido durante mucho tiempo, etc., siempre se le ha mezclado un componente religioso, etcétera, que no corresponde a la realidad. Es un conflicto político. ¿no? Uh -huh. Es un conflicto político que se inicia a finales del siglo XIX, que se ha mantenido hasta el siglo XXI. Si consideramos que es una cuestión política, tiene solución. Tiene solución. Las, cuestiones, las cuestiones políticas siempre tienen solución. El problema está en que tiene costes tiene costes. Y la cuestión es si las partes o una de las partes o la parte responsable está dispuesta a asumir costes. ¿no? Por ejemplo, un proceso de descolonización tiene costes, ¿no? Tiene costes en el sentido de que quien ha sido privilegiado en la situación colonial va a tener que renunciar, ¿no? a, la, a la situación de, de beneficios, de privilegios, ¿no? Lo mismo, al revés, si se hacen concesiones en unas negociaciones, etcétera, la parte que se consideraba legítimamente, digamos, uh, beneficiaria, ¿no? de, la, de la situación va a tener que hacer concesiones. El tema de los costes políticos se convierte en la clave, ¿no? Y es bastante difícil en una situación tan asimétrica porque obviamente los israelíes no quieren renunciar a ser un país fundamentalmente occidental, occidental en oriente pero occidental que mira a occidente que no quiere saber nada con sus vecinos que quiere mantener su nivel de vida que quiere seguir siendo aliado de Estados Unidos etcétera, etcétera y renunciar a eso es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil. Y los palestinos pues lo mismo. Después de 75 años no no quieren no quieren hacer renuncias, han demostrado que no van a ser víctimas dóciles y y que y que resisten, ¿no? Hasta el día de hoy. Por lo tanto, Esperanza en que se pueda resolver, yo creo que hay que mantenerla, pero va a ser bastante difícil.
2: Doctor Isaías Barrañeda, experto en el conflicto israelí-palestino, muchas gracias por ayudarnos a comprender un tema tan complejo y ahora tan profundamente violento y triste.
12: Gracias a
2: ustedes. A ustedes estimados oyentes, agradecerles su compañía y les animo a que no se pierdan ningún episodio de nuestro podcast Conversando con la voz de América, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
9: can make it if we try just the two of just the two of us yeah
3: nacional y la nota económica.
4: El turismo global se acerca ya a los números previos a la pandemia, pese a que las prolongadas restricciones en China, principal mercado mundial, hacen que la recuperación completa tenga que esperar por ahora. Según la agencia F, el informe anual sobre el sector del turismo, que se presentó en la World Travel Market, una de las mayores ferias del mundo, arroja una perspectiva optimista acerca de la evolución de la industria a corto plazo, especialmente una vez que China regrese a los flujos habituales. En este 2023, los viajes internacionales se sitúan a un 86% del nivel de 2019, el último año prepandémico, y en que se registraron cifras récord, mientras que los vinculados únicamente a vacaciones se sitúan ya a en un 90% según el informe elaborado por el Centro de Estudios Tourism Economics. De hecho, las vacaciones ya representan el 60% del total de los más de 1.260 millones de viajes internacionales que se prevén este año. Como destino, Francia ha recibido 72.400.000 visitas de turistas este año y España, con 70.800.000, encabezan los países receptores seguidos por Turquía, con 45 millones y medio, y Estados Unidos con 41 millones 800 mil. El principal incremento regional lo experimentó el Oriente Medio, con un 13% sobre el nivel de 2019, mientras que la mayor caída se registró en Asia-Pacífico, debido sobre todo a las estrictas restricciones de concesión de visados que China solo levantó a comienzos del presente año. Mientras tanto, en América y Europa, los niveles se aproximan ya a los de hace cuatro años. Por países, destaca el enorme empujón que ha recibido el turismo en Arabia Saudita, con un aumento del 64% gracias a la apertura del país y el lanzamiento de un buen número de proyectos turísticos. El estudio destaca también los aumentos que vivieron dos países europeos como Albania, 43%, y Polonia, 35%, y pronostica un importante crecimiento para 2024 en España y Turquía. Para los autores del informe, el gran riesgo para la recuperación lo representa a corto plazo el mayor costo que implica viajar actualmente porque el precio de los vuelos ha aumentado un 36% de promedio respecto al año prepandemia, el de alojamiento un 23% y el de los paquetes vacacionales un 22%. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Estas son las noticias. Enlace con la voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por melodíaestéreo.com.
13: like even her old girl.
3: internacional con el entretenimiento
14: La autobiografía My Name is Barbara ya está disponible Desde Washington le saluda Alejandro Escalona Esta es la voz de América En el libro de casi mil páginas Barbara Streisand habla de sus éxitos frustraciones, sus películas junto a Omar Sharif y Robert Redford y 60 años dedicados al entretenimiento Desde Roma nos acompaña Zila Kulberg comunicadora social y experta en All Things Streisand la, Ajá. la autobiografía de Barbara Streisand que se llama como me
2: encanta esa mujer. como
14: el como el, uno de sus famosos discos My Name Is Barbara tuviste Funny Girl con Omar Sharif
2: ay a mí me encantó la película que más me gustó de ella es cuando ella se viste de de hombre para poder estudiar cómo se llama Yento. porque la religión hebrea exacto esa película a mí me pareció un grito a la igualdad de géneros que no existía ni en esa época ni en el pueblo hebreo porque ellos son muy machistas
14: ella ella canta ahí papa can you hear me sí sí
2: sí can you sí 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 sí, sí, sí. sí, 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 sí. demostrándole a él que ella pudo hacer lo que
6: lo que lo que lo que nadie podía hacer en su pueblo
14: Aquí en Washington, un nuevo museo ha llamado la atención de turistas y locales.
6: Se suponía que esta silla inspirada en el tradicional juego del hula hoop ayudaría a hacer ejercicio en la oficina, pero lo único que logró fue marear a las personas. O esta muñeca con la habilidad de masticar su comida de plástico, pues también era capaz de mordisquear los dedos de los niños. Estos son solo algunos ejemplos de los más de 150 productos fallidos que se exhiben actualmente en el Museo del Fracaso, en la ciudad de Washington, D.C. Creado por un psicólogo clínico que promueve la idea de aprender de las malas experiencias, los objetos aquí expuestos provienen de una variedad de industrias, desde algunos que terminaron siendo desastres hasta otros poco prácticos, caros y peligrosos. Y es que para Samuel West, fundador de este museo, la sociedad actual solo busca el éxito como norte. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
14: El reportaje completo de Catherine Rivera puede verse en vozdeamerica.com/multimedia/videos. Desde Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Enlace Internacional. ¡Feliz noche! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores, Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América. VoiceOver, Ricardo Espinosa e Isangela Montilla. Producción ejecutiva, Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba cdncol. Y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.